1: 자세한 사항은 펑커원 홈페이지에서 확인하세요.
2: 강원 선생님이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가.
1: 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다.
2: 식신이 뭡니까? 차먹는 거. 아 네. 명리학 싶구나. 명리학 좋아. 공부해야 <웃음> 그러면. 노후에 음. 네. 하는 것으로 아, 공부하는 네. 것으로. 네. <웃음> 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다. 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다.
0: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친, 친, 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 다이나믹 코리아의 총행무진 대중문화사 이식의 으름장과 독립의 몸부림 사이 시즌1 대중문화의 시대가 개막하다
1: 제1강 근대의 여명에 울려퍼진 세계의 노래 3부 2016년 4월 15일 강연
2: 우리가 지난 시간에 일장을 미처 다못 끝냈어요 결국 대중문화라고 하는 것은 그야말로 근대의 산물이고 자본주의의 산물인데 우리는 정말 그 역사가 너무너무 딴 다른 서구의 국가들에 비해서 너무너무 복잡하다 이겁니다 어 그냥 정치적으로는 왕정에서 공화정으로 봉근, 봉근제, 봉근제에서 차본주의로 이렇게 이행하면될 것을 우리는 여기에 식민지라는 변수가 끼어들면서 이 근대라는 개념을 우리 역사 교과서에서 볼수 있듯이 끊임없이 이제 지금 오늘 이 순간에도 싸워야 되는 굉장히 중요한 그 화두가 됐어요. 그것은 현재 어디, 어, 여전히 이, 지금 이 순간에도 우리에게 있었서 있던 근대라는 개념은 여전히 오늘의 오늘의 오늘 이 순간에도 논쟁의 영역 안에 있고 바로 우리의 삶 속에서 여전히 착정되어 있음을 의미합니다. 어, 그만큼 이. 정말 건드리면 건드릴수록 복잡해지는 바로 이 과제를 우리가 그냥 바로 답을 내려고 하지 말고요 그때 그그 그 시대의 속으로 더 깊이 우리가 한번 들어갈 필요가 있다 그럴 때이 지금 우리가 다루고 있는 이 시대는 단순히 120년 전에 아 이미 지나가 버린 어떤 과거가 아니라 어쩌면 지금 여전히 현재도 현재 진행형이며 앞으로 미래의 시간을 두고 우리가 극복해야 될 어떤 명제를 여전히 안고 있는 시간이라는 것을 우리가 알게 될 것입니다. 우리가 지난 시간에 이제 기독교라는 것이 이때 이제 본격적으로 이제 대중적인 포교가 시작되었다라고 했습니다. 물론 이제 우리가 이미 그 어~ 영정조 시대에 천주교가 들어왔고 천주교 박해가 굉장히 심하게 이루어진 적이 있었죠 어~ 하지만 어~ 이미 이제 그~ 어떤 어~ 사상적 철학적 종교적인 통제력을 상실해버린 이~ 구한말 이제 이 조선 말기 고종에 들어와서는 사실 뭐~ 이러한 것을 어떻게 막을 수 있는 어떤 중앙의 통제력은 거의 이제 상실되었고요. 이 틈을 타서 굉장하고 급속한 그 기독교의 표교가 시작됩니다. 이때 기독교의 표교를 앞장서 당긴 것은 이제는 유럽에서 파견된 성교사가 아니라 미국의 교회들이었습니다. 특히 감리교, 어, 감리교와 장로교파의 그리고 조금 뒤에는 침례교 이 순서대로 어 굉장히 전략적으로 이제 그 한반도에 선교사들을 파견하기 시작했는데 문제는 뭐냐면 천주교가 들어올 때랑 달리 이 기독교가 기독교가 이렇게 빨리 교세를 확장할 수 있었던 것은 어, 바로 그 당시에 이 한반도의 민중들의 기독교에 대한 열렬한 어떤 동의가 있었기 때문입니다. 굉장히 웃긴 얘기로요. 이 기독교가 얼마나 중요한 역할을 했냐면 이 기독교는 그 이후에 남북에 굉장히 중요한 지도자들을 낳았어요. 북한의 김일성은 아시다시피 김일성의 아버지는 김형직, 평양의 목사입니다. 그리고 동학교도 출신인 김구 역시 기독교로 개종했습니다. 어, 그러니까 이 남과 북의 예를 통해서 봐서 알수 있듯이 이 기독교는 이제 20세기 한국의 현대사에 긍정적이든 부정적이든 굉장히 중요한 역할을 순식간에 떠안게 돼요 그럼 왜이 시점 정말 어 그각제국들의 있던 이 한반도의 진출과 그리고 우리 내부에서의 그 가보 어, 농민 전쟁으로 상징되는 어떤 그 내부의 개혁 그로 굉장히 복잡한 상태에서 그 당시 민중들은 왜 이제 기독교를 어, 자신의 문화적 컨텐츠로 받아들이게 되는가 그리고 기독교는 뭐 제가 말안 하셔도 이미 똑똑한 여러분께서 잘알 알, 아시고 계시겠지만 단순한 종교가 아니다. 이건. 아니 그 종교 자체가 단순한 종교인, 종교는 없는 거죠 이 기독교는 하나의 거대한 문화이고요 동시에 새로운 삶의 방법론을 받아들인 거랑 같은 것입니다 그런 차원에서 이 기독교의 등장은 이제 그 이전에 많은 문화적인 판도를 뒤엎게 되는데요 기독교가 직접적으로 한국에 끼친 영향은 지금 여전히 지금도요 여전히 그 드러날 수 있는 게 이게 음대 나오신 분들이 있으세요 제가 저는 이제 국문과를 다니다가 음대를 대학원을 갔는데요 사실 제가 다니는 같은 학교니까 국문과에서 음대에서 제일 가까운 과가 지리적으로 국문과에요 국문과에 제가 다니는 학교에서 국문과에서 언덕 하나 작은 언덕을 하나 넣으면 바로 음대가 있거든요 그러니까 이 본대에서 이제 그 예술대학이 제일 왼쪽 구석에 있는데 제일 가까운 과가 국제가 그 다니던 국문과였어 학포 때. 그런데 이제 우리는 작은 언덕을 하나 넘어야 되기 때문에 음미대 쪽 식당을 이제 학생 식당을 안 가고 우리는 이제 이쪽 중앙 쪽에 식당이 있는데 가주 가끔씩 저희들이 이제 음미대 그 식당에 가요. 왜냐하면 여학생이 많기 때문에 어 이제 이쪽 이쪽 인문대 사이대 쪽은 여학생이 거의 없기 때문에. 아, 그냥 식사 시간이 굉장히 불편해요. 그래서 이제 우리는 그 당시 이제 그 은미대 쪽 식당을 연예인 식당이라고 불렀어요. 어. 그러니까 바로 이 언덕을 하나를 경계로 이쪽은 매일 잡혀가고 얻어맞고 피절철 흘리고 야, 야 누구 며칠 전부터 안 보여 뭐 이런 얘기가 행행하고 있는데 요것만 넘어가면 마치 이런 현실과는 전혀 상관 없는 새로운 현실이 그게 있는 거야. 너무 아름다운 분들이 음 아름다운 얘기들만 하고 사는 듯한 대한민국에서 음악을 하려면 돈이 많아야 되죠 사실 돈이 많이 듭니다 실제로 어릴 때부터 레슨 시키고 뭐 이러다 보면 은 악기도 뭐몇 천만 원짜리 사야 되고 어, 돈도 많아야 되지만 제가 음대 가서 제일 놀랐던 거는 뭐냐면요 거의 예외 없이 전부 기독교인이라는 거예요 음대생들이 그리고 제가 들어는그 과의 교수님들도 뭐 보면은 목사의 아들이거나, 어 굉장히 진보적인 교수님인데 그 당시 음대로서는 보기 드문 나중에 이제 그 한예종 이제 총장까지를 하셔야 되는 분인데 그분인데 알고 보니까 목사의 아들이야. 그고 아니면 하여튼 뭐, 뭐 이렇게 저렇게 목사의 아들 애들라도 다다 교회와 다 갈린. 그러니까 사실은 한국에서 이렇게 이막 클래식 음악 아, 어, 서양음악을 한다라고 하는 것은 바로 교회의 역량에서 절대 벗어날 수가 없습니다 어, 그래서 아마 기독교가 지금 이 순간까지도 가장 강력한 영향을 미치고 있는 분야가 있다면 그런 이제 서양음악 분야 이른바 우리가 클래식이라 부르는 서양음악 분야는 여전히 사실은 굉장히 압도적인 영향력을 그 발휘하고 있는 셈이죠 아, 그것은 사실은 이제 이 기독교가 우리가 서양 음악사만 봐도 알지만, 어 사실은 그 서구 유럽의 기독교의 발전이 사실상 많은 예술들, 특히 음악과 교회 음악과, 다음에 교회 건축 및 교회 미술. 왜냐하면 다음에 뭐 문학에 이르기까지 너무나 많은 밀접한 연관성을 가지고 2 0 0 0년 동안 발전해 왔어요. 어 서양의 음악사에서 서양의 예술사에서 기독교가 왜 중요하냐면요. 간단한 이유예요. 교회가 오랫동안 유럽의 역사를 지배했기 때문이고 쉽게 말하면 전주였어요. 전주 예술의 예술의 페이트런이었습니다. 미켈란젤로가 그 교회가 아니었으면 무슨 그림을 남길 수 있었겠냐고요. 그 하나의 작품을 그리는데 몇 년씩 걸리는데 그게 밥 먹고 먹고 자고 어? 살라면 누가 돈을 줘야 되잖아. 누가 줬습니까? 가톨릭 교회가 줬잖아요. 가톨릭 교회가 아렸으면그 서구의 건축이 그런 그 교회 성당에 그런 위대한 건축물들을 어떻게 만들어질 수 있었겠습니까? 노트르담 성당이 어떻게 지어질 수 있었겠습니까? 서구의 교회가 없었다면 우리가 칭송하는 요한 세바스찬 바하는 아마 어, 캐텐국립에서 쫓겨났는데 굶어 죽었을 거예요 어, 성 토마스 교회가 취직을 시켜주는 바람에 바하가 그그 그 중년 이후에 글적들을 남길 수 있었던 겁니다 어, 그만큼 교회는 압도적인 예술의 이른바 프로듀서의 역할을 해왔던 셈입니다 한국 당의 모습을 들으는 기독교는 이제 그런 역할을 당장 하기는 힘들었지만 무엇보다도 찬송가라는 노래, 가장 인간들에게 가장 본능적인 어떤 그 예술 표현 양식인 노래라는 양식을 통해서 순식간에 대중들에게 새로운 어떤 음악적 미학적 음악 미학적 경험을 하게 만드는 것입니다. 아, 그래서 처음에 이번에 지난 시간에 여기까지 얘기했죠. 그냥 찬송가 들어왔어요. 그래서 초기에는 전부 찬송가를 갖다가 한국말 잘 모르는 선교사들이 영어로 부를 수는 없잖아요. 그러니까 전부 그 선교사들이 한국말로 번역을 했어요. 그러니까 이게 한국 그 신자 입장에서는 한국말로 부르지만 도대체 무슨 말이야 이게
0: <웃음>
2: 할 정도로 이렇게 문법이 안 맞는 경우 가 너무 많았던 겁니다 그리고 한국 사람들이 악보를 당연히 볼 수가 없지 않습니까 서양식 기법법에 악보를 우리가 볼수 없죠 지금도 우리 못 보잖아요 악보 딱 보고 노래 부를 수 있으세요? 없죠 힘들어요 그걸 이제 시창이라고 하는데 좀못떻게 해져도 그러면 그 당시에는 구입은 가능했겠습니까 그러니까 사실은 잔송가집이라고 해봐야 그냥 찬송가 가사집이고 악보는 없었어요. 그러니까 동네마다 같은 노래를 부르는 게다 달라. 우리 옛날에 기억나세요 할머니들 교회에 가서 찬송가를 이렇게 배워와서 집에서 부르는 데 보면 이게 찬송가인지 뽕짝인지 민요인지 그래서 다 자기식으로 그 노래를 받아들이기 때문에 모르잖아요. 그러니까 사실은 그때 우리나라가 이 19세기 말에 찬송가를 어떻게 부르는지는 뭐 녹음이 남아 있을 리가 없으니까 알 수가 전혀 없지만 어, 굉장히 참 엽기적으로 엽기적인 그가창으로 부르지 않았을까라고 추측을 합니다. 그러다가 이것이 이제 어떻게 토착화 되느냐면요, 이제 우리나라에서도 뛰어나는 이제 신자들이 나올 거 아닙니까? 열성적인 신자들이 나오고 이제 그 선교사들이 그 한국인들 조선인들에게 이제 그 노래 가사를 번역을 맡기기 시작합니다. 그리고 이제 급기야 이제 그 19세기 말이 되면 1895년에 이제 이 찬송가집 찬미가 오집에 가면 서문까지를 한국인 조선인 신자가 집, 이제 서문 찬미가 찬송가 집 서문까지를 한국인이 쓰는 이제 그런 단계를 겪게 되고요. 아직까지 그렇지만 아직 한국인 자체가 그 선율까지 멜로디까지 작곡을 하는 단계는 이제 20세기 들어와서 한참 더 시간을 기다려야 한다. 이제 그런 이런 식으로 이제 1895년 그러니까 이제 이때 찬양가 이 판에 나온 만복그는 이신고라는 찬미가가 있는데요. 이거는 이제 이 블레스미 나우라는 찬송가에다가 이제 한국어 제목을 붙인 겁니다. 그러니까 이제 이, 이 선율을 이제 이 가사에 부른 거죠. 어. 아참아못 부르겠네. <웃음> 어, 만복그는 이신고 이렇게 불렀겠죠 뭐. 하알 아바지 실세 뭐 어, 마땅하게 구하면 모든 것이 없네. 세복을 구하는 이물욕의종일세 참복이 어디 있나 실료 천국에 있네. 네, 뭐 이런 식의 이제 가사를 방금 부른 Bless Me Now 같은 멜로디에 붙여서 이제 찬송을 하기 시작을 했습니다. 어 이제 찬송은 특히 이제 이 프로테스탄트 신교에서는 굉장히 중요하죠. 왜냐면 가톨릭에서는 가톨릭은 찬송이 있습니까 없습니까? 회중들의 찬송이 있어요 없어요. 없어요. 신자들은 그냥 가만히 있어야 돼요. 가톨릭은 이 합창단, 전문적인 이제 이 교회 합창단만이 노래를 부릅니다. 우리는 그냥 그, 이, 이, 정말 이 프로페셔널한 어떤 이 연주자들이 부르는 걸 들으면서 이 하나님의 성은을 <웃음> 이제 입는 거고요. 그런데이 프로테스탄, 트는 기독교는 그런 게 아니고, 물론 이제 성가대에 따른 큰교회는은 있지만, 회중들이, 어, 회중들이 직접 부르는 거예요. 그렇기 때문에 사실은 찬송을 한다는 개념은 굉장히 중요한 종교행위입니다. 어. 종교 행위자 이 찬송가를 어디 나가서 부르는 것은 바로 뭡니까 포교 행위예요. 이 다른 어떤 그그 이전에 천주교 가톨릭과는 달리 어, 이렇게 새롭게 시작된 어떤 이 기독교의 선교 과정에서 찬송가는 굉장히 전략적으로 중요한 의미를 가졌기 때문에 사실은 그이 교파들끼리도 굉장히 이 찬송가를 두고 경쟁을 할 수밖에 없었던 거예요. 그래서 비록 파들이 달랐어도 찬송은 똑같은 노래를 다르게 부르면 안 되니까. 그래서 이제 이그 교파들 사이에서도 찬미가를 낼 때마다 서로 협의를 해서 교파들이 합의를 해서 이것을 내도록 했어요. 근데 이제 초기에 어 원두구 박사. 언더우드. 예, 이 언더우드 이제, 이제 이 연세대학교 창립자죠. 아, 어, 이이 이원두고 박사, 박사는 좀 성적이 급했나 봐요 어, 급하고 이렇게 굉장히 공격적인 포교를 그 하신 분인데 그래서 내가 이 조선 사람들을 제일 잘 안다 이래 가지고 다른 교파들하고 합의를 안 하고 이 찬송가집을 내 가지고 한번 굉장히 그 같은 업자끼리 이럴 수가 있냐 뭐 이래 가지고 굉장히 공격당해 가지고 이 찬송가 집을 갖다 다시 이제 회수하는 그런 해프링도 일어납니다. 그런데 사실은 이제 이 원두구의 찬미가 집이 사실 제일 많이 팔렸어요. 이런 식의 이제 그 찬송가들이 되는데 아 이제 여기서 그, 그 우리가 그 괜히 또 주목할 만한 인물이 등장인데 바로 팬윅이라는 독립 선교사입니다. 이쪽은 이제 침례교예요 그리고 이제 장로교 쪽에는 이제 베어드 부인이라는 또 선교사가 이 선교에 있어서의 그 이런 바그 탑투의 역할을 하게 되는데요. 이제 여기서 이제 그이 이 교파마다 재밌는 이제 그 아주 보이지 않는 경쟁과 논쟁이 있는데 어떤 거냐면 주의 수를 어떻게 칭할 것인가요? 하나님이라고 하려고 보니까 어이비 동학에서 하 한울님 을 쓰고 있어요. 그래서 이제 초기에는 여호와, 뭐 이, 이, 이 하나님이라는 말을 충돌하기 위해서 충돌안 하기 위해서 이 한국으로 주 예수를 칭하는 말로 여호와라는 말을 일부에서는 쓰고 또 일부에서는 또 이렇게 막 아니 뭐한국에 쓰던 말든 우리는 계속 그 하나님으로 가자 이런 사람이 있었는데 이 패닉 침례교는요 그런 말 쓰지 말자. 기존에 있는 질서를 또 존중해 주자 어. 근데 특이하게도 이 패닉은 주 예수를 어떻게 번역했냐면 예수씨 어, 미스트 지저스 어. 그래서 이렇게 그이 찬미관이 좀더다주 예수 부분이 예수씨로 되어 있어요 어. 저를 사랑하시는 천부 아들 예수씨 뭐 이렇게 어, 하지만 이 결국은 이제 20세기에 들어와서 가장 강력한 이제 그이 교세를 가지게 되는 건 장로교죠. 지금도 마찬가지 아닙니까? 어 물론 이제 장로교도 이제 분화되지만 이, 이 장로교를 이제 결정적으로 그 이제 부상하는 시점에서 베어드 부인이라는 선교사가 편찬한 어1 8 9 8년에 찬성시라는 이 찬송가 모델이 지금까지도 불려지는. 사실 이때 이, 이때의 찬송가들은 지금 다 가사가 바뀌어요. 어, 왜냐하면 아까도 보시면 그런 대사는 지금 포기했다가는 사람들 다 쫓아내게. 그런데 이 베어드 부인의 이 찬송시에 있는 그 찬송가들은 아직도 그대로 노래를 불 교회에서 많이 불리는 노래들이 남을 정도로 어, 굉장한 호소력을 발휘합니다. 그러 그러니까 사실은 이제. 예수 사랑하시면이라는 찬송가의 장려교는 이렇게 시작하죠. 예수 사랑하시면 그로 가신 말이네로 시작하는데 똑같은 노래를 편집, 편집, 번역한 복음찬미, 침례교의그 찬송가 집에서는 저를 사랑하는 전부 아들 예수 이렇게 시작한다는 겁니다. 그럼 누가 살아남았겠어요? 우리가 지금 봐도 저 말이 훨씬 더 현대적으로 들어오잖아요. 그래서 이제 이 장로교에 이르되는데요. 이 예수 사랑하심은 이게 이제 이 초기에 굉장히 많이 불려진 찬송가 몇개 중에 하나인데 찬송가를 우리가 부른다라고 하는 것은요. 그 어떤 다른 또 의미를 찾아낼 수 있냐면 이 당시 민중, 이 당시에 다수의 대중들에게 대중들이 서구를 접할 길이 전혀 없었겠죠. 그렇죠? 네. 처음을 어찌 보면 서양 음악을 무의식 무의식적인 상태에서 이제 접하고 수용하게 되는 것을 의미합니다. 여러분 미션이라는 이제 영화를 보신 세대가 여기 좀 있으실 것 같네요. 무슨 소리냐 아마 톰 크루즈의 영화냐 이런 표정을 갖고 있는 분은 이제 음, 아직 40이 안 되신 분들이고요. 음 거기를 끄내이시는 분들은 이제 굉장히 연식이 이제 오래되신 그 이제 미션을 보면 이제 거기에 그 선교사인 선교사로 간그 그 유명한 배우 누구지? 아 도브트리노 말고 아 저레미아 연스가 그그 남미의 그 원주민과 딱 말도 안통는 원주민을 맡으면서 딱 들어서 이제 됐을때 진짜 감격한 장면이에요. 사실은 우리는 굉장히 감동하지만 이런 바그 가브리엘의 오보에라는 넬라 판타지아의 그 멜로디로 그그 피디를 붙니다 지금 어차피 자기는 이방인이고 이제 이 원주 칼과 창으로 무장한 원주민들한테 살해당하기 직전인데, 어저 말해봐야 을 통하지도 않으니 첫 번째 만남, 그 절대 절명의 순간에 목숨을 건 절대 절명의 순간에서 이 선교사는 그냥 피디를 그래서 그 넬라 판타지아의 그 가브리엘의 오보에라고 명명된 사실은 그어 영화 그. 앤리오 모리코네가 만든 그 선율을 부죠 근데 거기서 이제 영화에서는 마치 그 선율의 그 평화로운 선율에 그 야만적인 원주민들이 마치 가마 된 듯해서 이제 살려주는 골이 된 셈인데 제가 볼때 그건 진짜 말도 안 되는 얘기다 이거. 그냥 내가, 볼, 내가 원주민이었으면 그냥 한번 찔러 죽일 거열번 찔러 죽일 것 같아요 음. 뭔 개질 라니냐너 지금 어? 왜? 그 원주 우리한테는 그 선율이 익숙하지만 그 원주민한테는 뭐하는 짜장면이야 이게 전혀 학습되지 않은 소리거든요 더더 위하감을 느끼는 거지 사실은 그래서 난참그 장면을 보면서 참 진짜 마치 저놈은 착한 사람 착한 얘기지만 진짜 나쁜 놈이다 저놈이 제국주의자다 막 이런 생각을 그을 보면서 했습니다 물론 이제 그 종교적 질서를 그 새로운 땅이 새로운 사람들이 어, 새로운 신자들이 받아들이고 난 뒤에는 얘기가 달라지죠 어, 또이 다이나믹 코리아가 또 그렇습니다 우리가 기독교를 언제 봤다고? 도대체 서구를 언제 만난 적이 있다고 우리가 서구를 만난 거라고는 에? 1866년에 병인 양요가 처음이에요. 그것도 그냥 저 강화도나 평양 앞바다에서 잠깐, 우리가 걔들 언제 봤다고, 우리가 또한번더 꽂히면, 이또 끝장을 본다 이거야. 그그가톨릭 그 교회들도 진짜 이상했을 거야. 우리가 막 순교 막낼 때, 19세기에 초에. 아니, 쟤들은 뭔데 저렇게 막 죽냐. <웃음> 근데 이제 실제로 보면 이제 정약종 같은 사람들, 바로 이제 그 우리 정약, 정약 다산의 동생이죠. 어 사실은 진짜 진정한 그 제가 볼때 사실은 그 이제 다산은 다산이나 다산의 형정약제는요 살기 위해서 베드로처럼 이제 그 잡혀 잡혀가서 고문 당하면서 신을 부정합니다. 비겁하게 이제 살라고 이렇게 뭐저안자안 아, 안, 안 믿는다니까요, 막어막 막, 응, 울어가지고 이제 살아라고 그 동생인 정약종은 당당하게 죽음을 택하죠 순교를 택합니다. 어, 근데 이 정약종은 사실은 대단한 사람이에요. 이 그, 이걸 받아 가톨릭을 받아들이자마자 어, 최초로 그 어떤 그 성서한 부분을 한국어로 번역한 사람입니다. 어, 그래서 그는 이 확신범으로 순교해갖고그 형들은 영원히 유배지에서 이제 어, 살아서 좋은 글들을 많이 남겼으니 뭐 어떤 것이 훌륭한 삼인지는 모르겠지만 종교의 입장에서 보면은 이제 사실은 좀둘다좀 비겁했어요. 그런데 어, 이런 그 순교의 그 시절부터 시작해가지고 어 사실은 또 한국인들이 어떤 이 종교에 대해서 가지고 있는 어떤 그런 열광성들은 사실은 좀아참 이것 또한 굉장히 어, 심리학적으로 문화적으로 좀 이렇게 분석해 볼 만한 그런 겁니다 왜냐하면 사실은 우리나라는 전통적으로 한 번도 종교 종교와 정치가 그 일치된, 종교일치의 역사를 가져본 적이 없는 역사거든요 어떤 특정한 종교들이, 왜냐하면 성리학, 조선 같은 경우를 유교를 이렇게 사실은 종교라고 보기에는 사실은 굉장히 어렵단 말입니다 어, 그렇기 때문에 그런 어떤 그 종교일치의 역사를 가져본 나라 역사도 없는데 이긴 역사 중에서 이렇게 그 종교적인 맹신과 강신의 수준이 높은 것은 도대체 어디에 의가하는지를참나 저한테는 굉장히 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 중요한 과제예요 왜냐하면요 저는 이렇게 생각을 합니다 한국에서 기독교가 어~ 기독교가 열광적인 역할을 한거 혹은 삼국시대 후반기에 불교가 그런 열광적인 민중적인 어떤 그런 확산을 하게 되는 것들에 공통점들이 있는데 뭔가 새로운 어떤 새로운 시대에 대한 열망이 커질 때 어떤 종교랑 결합을 하게 되면 그 종교적 열망은 굉장히 사회적으로 엄청난 파괴력을 가지게 돼요 한국에서는 바로 기독교가 그런 역할을 19세기에 말했습니다 다시 말하자면 어찌 보면 은 기독교는 그냥 종교가 아니었던 거예요 당시에 한국의 대중들에게 있어서는 이거는 굉장히 중요한 어떤 무엇의 도화선이었어요 그리고 어떤 무엇의 내관이었던 겁니다 실제로 그 당시에 어떤 한국에 왔던 선교사들이선교사 중에 어떤 분이 본국에 한국의 기독교 표고 상황을 전하는 보고서에 저런 말을 습니다어 여기 너무 과열되어 있다 내가 선교사지만 뭐, 불안하다 어 너무 포교가 너무 잘 돼서 불안하다. 어 그러면서 한국에서 교회는 좀 독특한 위치에 있음을 본국 우리 본당에서도 좀 정확히 알아줬으면 좋겠다. 한국에서 지금 이분들이 진짜 주 예수를 믿으러 오는 것 같지는 않다. 어, 주 예수를 믿으러 오는 것 같지 않고 여기는 한국의 교회는 지금 1902년에 어떤 한국에 온 성, 한국에 있던 선교사가 본국에 보낸 보고서에 나오는 말입니다. 지금 여기에 있다, 조선의 교회는 여기 민족주의의 불타는 신전이다. 여기는 주 예수의 신전이 아니고 민족주의의 신전이다. 어, 뭔가 이들의 이들의 그 무언가에 있던 새로운 사회와 역사에 대한 열망이 이 교회라는 공간을 통해서. 지금 실현하고자 하는 것이다는 거예요. 동학의 동학에 대한 비전이 좌절되었을 때 사람들이 다 선택을 하는 것은 기독교였습니다. 실제로요, 이제 두 번째 시간 사겠지만 이광수가 동학교도였다는 사실을 아십니까? 이광수는 열두 살 때부터 동학교도였어요. 하지만 동학이 좌절하, 동학을, 좌절 동학을 동학 좌절 뭐 꼬맹이 때 성교됐지만 결국은 그가 선택한 것은 메이지 학원, 그러니까 미션 게스쿨입니다. 기독교로 가게 돼요. 유광수 같은 엘리트뿐만 아니라 대다수의 대중들이 그런 길을 선택하게 되는 이유가 뭐냐면 바로 어쨌거나 이 교회가 가지고 있는 엄청난 근대성이 있습니다. 다시 말해서 신학필스의 평등, 제일 중요한 거예요. 교회라는 데가. 신 앞에서 평등하다 다시 말해서 신분의 질서를 신분적 질서를 인정하지 않았던 것 이것이 결정적이었습니다. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 그 당시 대중들에게 가장 중요한 화두가 뭐였냐면 뭐였겠어요. 신분제의 철폐에 따는 겁니다. 우리 모두가 평등하다라는 것. 그런데 이것은 이미 우리가 기독교를 하기 전에 기독교가 포교를 하기 30년 전인 동학의 교리에서 이미 나왔던 것이죠. 굉장히 우리가 익숙한 굉장히 중요한 테마입니다. 어, 이것이 이제 이 푸른 눈의 선교사들이 그런 데서 이러 어떤 그 만민 평등주의에다 교회에는 부속 서비스가 세개더 있었어요. 첫 번째가 뭡니까 교육입니다. 교회들이 다 학교를 세웠기 때문에. 우리는 그 사립, 비싼 사립의 전통이 없어요. 아니면 교회가 세우지 않았, 않았다면 그 오산 학교처럼 남강 이승훈이 세운 오산 학교 같은 경우는 그것도 따지고 보면 결국은 기독교 학교가 돼요. 왜냐하면 이 수많은 민족주의자들을 배출한 평양의 오산학교 같은 경우는 어떻게 서느냐 하면 남강 이성우는 상민이에요 상민. 평민인데 장사를 아주 진짜 잘해가지고 엄청 돈을 모았어요. 그래서 양반이 되려고 몸부림을 친 거야. 그래서 양반 족보도 사고 막 자기 그 주변 친척들한테 돈다 나눠주면서 제발 우리 이제 양반이니까 어디 가서 노름하지 말고 오입하지 말고 저 양반들께 좀, 야, 좀 책, 책이라도 좀 사놓고 지 집에 좀 꽂아놓고. 왜좀지 혼자만 양반이면 안 되잖아. 이친척들이다 이렇게 이 뭔가 보도를 맞춰줘야 양반이 그렇게 양반들라고 안간힘을 쓴 사람인데 이 사람이 도살 안창호의 연설을 갖다가 머리에 총을 맞습니다. 안창호가, 안창호는 그때 이제 아직까지 우리나라 국권이 넘어가기 전인데 지금 나라가 다 뺏길 판인데 우리 가 모두가 종이 될 판인데 너 양반이, 양반 상놈이 무슨 의미가 있냐 이 말에 머리에 총을 맞습니다. 그래가지고 있는 돈을 싸그리 다 들고 가서 나뭐 하면 됩니까? 그랬더니 학교나 지어라. 그래가지고 도산의 그 세례를 받고 그 도로로 그런 학교를 지은 게 오산학교다 이거야. 그런데 그런 기독교인은 물론 아니었죠. 아니요. 양반이 되려고 못 물으신 사람이니까. 기독교는 아닌데 하다 보니 학교를 운영하다 보니까 자꾸 나라는 빼앗기고 그러다 보니까 자꾸 이제 어 일본인들이 싫어하는 교육을 할수 밖에 없게 되고 그러다 보니까 이제 교장이니까 잡혀가서 얻어맞고 수감되고 하다 보니까 수감 중에 기독교로 제약을 합니다 왜그렇게어요 그나마 기독교가 자기를 지켜주이라고 지켜줄 수 있었기 때문입니다 그래서 이런 우리는 사립학교의 전통보다는 무엇보다 교회가 교육을 했습니다 그래서 사실상 그 이전 시대였으면 아니 아무리 뭐 평등하면 뭐 하냐고 교육 자식을 교육을 시키면 돈이 많은데 먹고 살 길도 어떻게 교육을 시켜요. 근데 이제 그 똑똑한 애들이 교회에서 이제 막 자금도 주고 이렇게 해서 교육을 시켰단 말이야. 이게 이 교회가 아니었으면 평양에서 콩나물 장사집 딸인 윤심덕이 절대 동경 유학을 같이 못 했을 것이다 이거야. 물론 동학도 동학도 교육을 굉장히 강조했어요. 실제로 여러분 그 이광수가 1905년에 처음으로 이제 동경의 메이지 학원에 유학을 가게 된는데그 유학 자금을 어디서 누가 됐냐면요. 동학에서 됐습니다. 동학 장학금을 받고 그 천혜 고아 출신인 이광수가 동경 유학을 가게 된 거예요. 3대 교주인 송병이가 이광수의를 포함한 약 육십 명의 인재들의 그 유학 자금을 댔어요. 그런데 손병희는 이상헌이라는 가명으로 동경에 숨어 있을 때입니다. 그래서 이거 진짜인지 가짜인지 모르는데 매일 보던 이상헌이라는 사람이 손병희라는 걸 나중에 알아요. 그렇게 그 했지만 이요 이광수 때까지 그 장학금을 주던 것이 이제 이광수 대를 마지막으로 동학은 더 이상. 이제 그 지원을 못 하게 돼요 끝이 끝이 끝 그게 이제 마지막이었습니다 그래서 첫 번째가 교육이라는 굉장히 중요한 서비스를 교회가 제공했다는 거고요 그것보다 더 중요한 거는 바로 의료입니다 이제 조금 교세가 조금만 크면 이제 그 부속 병원들을 이제 지, 지었기 때문에 사람이 그뭐 아프고 죽는 것보다 더 중요한 게 있습니까 그래서 이제 이 이른바 서양 의료 서비스를 그 교회를 통해서 받을 수 있다는 거죠. 다시 말해서 이제 이 교육과 의료라는 가장 중요한 두 개의 어떤 그런 복지 시스템들이 이 교회가 가지고 있었기 때문에 이 이런 그이 교육과 의료를 바탕으로 한어 그런 이제 메리트에다가 교회가 갖고 있는 바로 그 만민 평등주의 이것이 그 당시 어, 우리 대중들에게는 굉장히 중요한 어, 자신의 삶의 지지의틀리트다는 거죠. 하지만 그 한국의 이 초기 기독교는 이미 이제 그 추원 자신이 이미 식민지 시대 에 추원이 참 이런 는저는 애도 이광수가 참 굉장히 정말 그 약간 대가볼 때는 이제 약간 돌20 어, 20세기 초반판 돌이야. 도올 선생과 비슷한 데가 있어 이제 허세, 잡복, 아, 아, 진짜 재밌는 일화들이 많은데 이광수가 이광수가 이제 메이지 학원 이게 사실은 중학교 마친 거예요. 뭐 대학 메이지 대학도 아니야. 메이지 학원 마치고 1 8살 때인가 귀국해가지고 오산학교에 학교 선생으로 부임합니다. 그리고 이제 1 5년에 다시 이제 그 아. 어, 와세대 대학에 유학을 하게 되죠. 그, 그러니까 지금 그때 나이 18살도 안 됐어, 만으로. 근데 이제 오산학교 딱 이렇게 이제 그, 이제 선생으로 부임을 하게 됐는데, 그것도 유학생이잖아. 뭐전 학생들이 평양역에 다 나와서 배웅을 했대요. 교장까지, 이성 남강 이성훈 선생까지. 근데 그때 그순간을 기록, 지 스스로가 기록한 글이 있는데, 이렇게 표현을 합니다. 자 이게 자벅의 극치인데요 어, 이렇게 장한 날을 너희들이 스승으로 받아들이는구나 이런 표현이 정도는 병 아니야? 병이야 병 사실 이강수는 평생을 그렇게 살았어요 그러니까 이강수의 가장 큰 질병은 뭐냐면 자신이 어떤, 어떤 이 민족의 초월적 예언자라고 생각합니다 구루라고 생각을 한 거예요. 그러니까 그게 18살 때부터 있었던 거예요. 근데 이제 그, 그렇지만 그 추는은 굉장히 또 명석하고 예리한 부분들이 있었어요. 그러니까 정말 그 추는의 오랜 라이브리자, 오랜 비판자인 김동인마저 탐복하게 만드는 그런 번뜩이는 어떤 그런 그한 칼이 있었는데요. 바로 기독교에 대한 그 추는의 판단입니다. 이미 1920년대에 추는은 한국의 기독교 대해서 이렇게 평가를 내려요. 주님이 기독교가 한국 사회에 끼친 여러 가지 긍정적인 어떤 그런 요인 중에 제일 중요한 것이 어쨌거나 기독교를 통해서 대중들에게 서양을 소개했다는 점은 굉장히 주목할 만하다. 다음에 무엇보다도 도덕을 도덕을 이이 신분 교체기에 그러니까 신분 해체기에 굉장히 위태로운 그 도덕 의식을 진행시켰다는 점에서 굉장히 한국 교회가 중전 역할을 했다. 이제 이 이제 술하고 이제 오입하고 막 이런 거 도루마하고 이런 이런 걸 말합니다. 이런 것들을 이제 그 교회가 굉장히 엄격하게 규제를 했던 것을 말하는 겁니다. 그다음에 이제 아까도 말씀드렸던 교육을 보급한 것. 굉장히 높이 평가했습니다. 그리고 결정적으로는 여성의 지위를 뭐 만민이 평등하는 그 여성도 마찬가지죠 동학에 이어서 여성의 지위 향상에 결정적인 역할을 했다는 것은 굉장히 높이 평가했어요 하지만 동시에 여전히 한국 교회 역시도 어떤 목사 장로 뭐 이런 어떤 그 계급 만민이 평등하다면서 그 안에 들어가 보니까 결국은 결국은 그런 계급적 지위의 권력 노름을 여전히 하고 있더라 그런 점에서 이 기독교도 어쩔 수 없는 한계가 있다. 다음에 신앙이 깊으면 좋겠는데 너무 교회지상주의가 이 문제다. 마치 이 교회만이 모든 것이 마치 지금 한국의 기독교를 불편하고 있는 것 같지 않습니까? 교회지상주의가 이거는 앞으로 한국 기독교의 큰 문제가 될 것이다. 다음에 교회와 세속의 구별이 도가 지나치다. 마치 교회에 안 오면 전부 악마고 어, 교회만 오면은 모든 죄는 살수 있다라는 이런 판단은 굉장히 위험하다. 그다음에 이 조혼의 조혼이라는 이 패습을 교정하는데 굉장히 교회가 굉장히 큰 공헌을 했고 무엇보다도 역시 추는다운 이런 분석인데요 한국 교회가 한글을 대중들에게 널리 보급시키는데 결정적인 기여를 했다. 이거는 굉장히 중요한 지적입니다. 그리고 무엇보다도 사상과 사유의 능력을 자극시켰는데 또한 교회가 많은 역할을 했다 그런데 그럼에도 불구하고 역시 또 교회의 패단은 그냥 신만 믿으면 모든 게다 된다 그래서 배움 학문을 너무 천하게 여기는 또 다른 악영향을 미쳤고 특히 사업을 하는 것을 죄악시 함으로써 우리나라는 빨리 생선력을 증대 시켜야 되고 북극강병의 국가를 만들어야 되는데 사람들의 그냥 신문 믿음은 신뢰만 의존하는 어떤 그런 그 실질적인 어, 생산을 한데 이렇게 큰어 독려를 하지 못했다라는 거 다음에 여전히 포교 방식이 근대적이지 않고 미신적이라는 거뭐 이런 이런 것들이 이제 그 기독교의 한국 기독교의 지금 현재의 문제다라고 이미 지적을 합니다 그럼 마지막으로는 그러나 뭐니 뭐니 해도 한국 교회, 한국에서 기독교가 미친 큰 공헌은 사람 한 사람 한 사람이 자신의 존엄함과 가치들을 일깨우는데 그리고 자신만의 중요함을 각 개인과 개성을 자각하는데 결정적인 공헌을 했다라고 지적을 합니다. 이런 사실은 이제 그두 개의 얼굴이고 저뭐 저는, 저는 기독교인은 아닙니다만. 그 한국이 처음에 대중사회 드디어 본격적인 대중을 살아가는데 기독교가 어떤 거대한 민족주의와 민주주의의 학교의 역, 국가적 학교의 역할을 했다는 것은 좀 부인할 수가 없어요. 여러분 우리나라의 공식적인 국호가 뭡니까? 우리나라의 공식적인 국호가 뭐예요? 대한민국이잖아요. 어? 모르는. 수... 그러나선 표정들을 지으세요. 어? 다 조선민주주의인민공화국에서 오셨습니까? <웃음> 여러분 대한민국이란 국호가 제일 먼저 만들어진 때가 언제인 줄 아세요? 우리 치음 국호, 우리나라 국호, 대한민국이라는 이 국호가 제일 제일 처음 만어는 때가 언제인 줄 아시냐고? 큰일 나실 분들이네 이거. <웃음> 저분 저, 저, 저 조선민주주의인민공화국에서 오신 분들 을 만나봐. 상해 임시정부가 수립하면서 임승선 서 만든 우리나라 국호가 이게 그러니까 임시정부의 국호가 대한민국이에요. 그러니까 우리나라는 임시정부의 법통을 계승하고 있는 겁니다. 근데 이때가 이미 정말 10년 된데 이 대한민국이잖아. 원래 근데 대한제국은 망했고 그런데 우리 대한제국 망한 지 10년도 안 돼가지고. 어쨌거나 임시정부지만 그것도 이렇게 망명정부지만 세운 데 우리가 투표를 한 것도 국민 투표 를한 것도 아닌데 우리는 너무나 당연히 새로운 나라는 공화정이다 라고 전제를 하고 대한민국이라는 이름을 지은 거예요 여기가 놀랍지 않습니까 난 굉장히 놀라운데 지금 무에 거치면 너무나 당연한 것 같지만요 사실 그 시점에서 본다면 우리는 몇천년 동안 왕정의 경험 밖에는 없어요. 우리가 이제 뭐 혁명을 했나 뭐 부르주아 민주주의 혁명을 부르주아 혁명의 단계도 그치지도 않았고 한 번도 공화적의 경험을 우리는 해본 적도 없어. 그런데 지금 우리가 이론적으로 만드는 국가를 너무나 아무런 문제없이 공화정으로 다 합의를 했다는 거예요. 마치 맡겨놓은 것처럼 그리고 나중에 45년 8월 달에 해방이 됐을 때 어땠습니까 우리나라 그때 정당 등록 정당 등록된 정당이 3천 개가 넘어요 참 우리 세 명만 모이면 당을 만들었어 이게 또다이나믹 코리아의 아주 특성이야 3,300 몇 개가 등록돼요 정당이 그런데 그렇게 뭐 좌파부터 뭐 우파까지 막 쏴악던데 너무 놀라운 사실은요. 아무리 소수파라도저 어, 조선의 마지막 왕족을 어디서 찾아와서 모셔와서 다시 왕정을 이어가자라고 주장한 정당이 하나도 없었다라는 거예요. 당연히 그런 놈들이 있을만한데 우리 벌써 잊었어. 우리는 그냥 왕정을 그냥 우리 그냥 우리 속에서 그냥 딜리트시켜버린 거예요. 우리보다 훨씬 앞서서, 우리보다 훨씬 앞서서 끊임없이 그 개화와 개방을 추구하면서 이제 제국주의 국가에 대한 이 일본의 같은 경우도 보면 참 골때리는 게 우파뿐만 아니라 좌파들까지 천황을 바뀌고 가려고 합니다. 그것을 배제한. 새로운 비전을 제시하는 것을 너무나 두려워했어요. 우리는 뭐라 그러지도 않는데 너무나 간단하게 이 2000년 왕정 역사와 이별을 구합니다 저는 그것에 가장 첫 번째 핵심적인 동력은 동학이고요, 결정적 동력은 기독교라고. 합니다. 어, 그러는 이제 이한두 개, 동학과 기독교라는 이두 개의 이. 이 기, 긴장된 힘이 이제 어쩌면 한국 근대의 이 대중문화를 만드는 굉장히 중요한 축이고 어 그리고 이제 바로 이 한국의 초기 대중문화를 지배하게 되는 이 민족주의라고 하는 새로운 어떤 사유와 사상 사상과 행동 체계는요. 아, 바로 어쩌면 이두 개의 혁명적 혹은 종교적 교리로부터 사실은 굉장히 많은 빚을 지고 있는 것이다라고 봐야 할것 같습니다. 이거는 이대교주인 최시형이 낸 동학 내수도문입니다. 물론 어, 최시형도 가보 농민혁명 그 이듬에 체포돼서 처형당했습니다. 그 뇌수도문 중에 제가 중년한 부분만을 했는데 이게 처음 시작이 이렇게 시작니다 집안의 모든 사람을 하늘님 같이 공룡하라 가족에서부터 시작이에요 어. 근데 두 번째 말이 며느리를 사랑하라 그리고 노예를 그러니까 며느리와 노예가 같은 급이야 며느리를 사랑하고 노예를 자식같이 사랑하고 그 다음이 같은 급이 우마육축이야 그러니까 우바 육축, 노예, 며느리가 이제 가는 겁니다. 아, 이것을 이제, 그러니까 이게, 이게 첫 번째, 될 수도 문의첫 번째 장이거든요. 그러니까 동화에 제일 먼저 강계했던건 뭐냐 면 여성에 대한, 그 여성 중에서도 최약자의 지위를 갖고 있는 며느리를 이제, 딱 찍은 거죠. 그리고 이제 여, 이걸 바탕으로, 이게 이제 동학이그 시점에 19세기 후반에서 바라보았던 가장 마이너리티입니다. 며느리하고 노예하고 우마육주. 그러난 안돼. 그러네 모든 사람을 하느님으로 하늘로 인정하라 하늘로 인정해라. 그리고 어디 손님이 찾아오거든 하늘님에 오셨다고 하고 어린 아이를 때리지 말라. 이는 하늘님을 치는 것이니라. 이게 맨 마지막 마지막 기도예요. 이거는 이제 먼저 첫 번째는 이제 여성의 그 여성에 대한 해방이고, 면 마지막은 이제 미성년자들에 대한 이제 그 새로운 어떤 인식을 보여줍니다. 이제 이그이 그이 화두는요, 근대에 굉장히 중요한 화두입니다. 이상하게 서구에서나 어 한국에서나 사실은 이 산업혁명 당시에 제일 많이 희생된 사람들이 누구냐면요 아 꼬마들이에요 유년기 소년이라고 부르기도 어 어린, 그냥 어린이들이었습니다 왜냐하면 초기 산업 산업혁명기에는 그 고용에 있어서 나이 제한 있는 게 없었기 때문에 아마 여섯 살 일곱 살막 이런 애들도 마구 어 공장에 싼 임금으로 써서 이 아이들이 뭐 너무나 쉽게 죽어 나갔습니다. 그래서 이제 사실은 이제 그 노동 제일 먼저 이 정하게 되는 것이 이제 그 노동의 그 연령을 이제 그 제한하는 그 일이었던 거죠. 중국에서도 중국이 이제 청나라 말기에 새로나다 근대사 들었었는데도 처음으로 이제 이런 그 근대의 국민에서 어린이라는 개념을 처음한. 이전까지는 어린이는 한 명의 독립된 인간이 아니었어요. 서구의 철학사에서도 어린이라는 존재를 그 자각하게 된 것은 계몽주의 시대의 루소에 있습니다. 그런데 정작 그 루소는 지새끼들은 전부 다 고원에 다 패단기쳤지. 그래서 이제 이런 그 독립된 어떤 인격전 존재로서가 아닌 그냥 어른들의 부속품에 불과했던, 혹은 어떤 자본주의 사회에서의 어떤 하나의 소모품에 불과했던. 거뭐 동양에서도 일본이나 중국이나 한국에서도 뭐 이렇게 그 나라가 힘들었지면 어린 자식들을 팔아먹지 않았습니까? 어른들이 살기 위해서 자식들을 팔아먹었다. 이런 것이 19세기 말까지의 사실상의 전 세계 이 지구상에서 어린이들이 가지고 있었던 사회적 지위였습니다. 어, 그런데 그 어린 아이들을 한 명의 가장 귀한 존재, 극도로 중요한 존재로 마지막에 못을 파한 것은 어느 모로 보더라도 이 동학이 어떤 세계인식을 아, 이미 이 시점에서 하고 있었나 아, 오늘 갖다 이렇게 보여주는 어떤 그런 한 사례라고 할수 있겠습니다.
0: 직장인 육신 구제 프로젝트 육체 완전 정보 두번째 수업 하드 스타일 캐틀벨 스윙 당신이 무엇이든 될수 있지만 우선 강해져야만 한다 파벨 차졸린 4주간의 수업만으로 당신이 집에서 혼자 캐틀벨 하나로 폭발적인 체지방 감소는 물론 무한히 강력해질 수 있는 방법을 알려드리겠다.
1: 2016년 7월 16일부터 8월 6일까지
0: 매주 토요일 오후 총 4주간 벙커원 3층에서 진행.
1: 자세한 사항은 벙커원어플과 홈페이지 참고.
2: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지
0: 않을 수 없다. 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이 유시민.
1: 딴지 편집장 너부리의 고전문학 읽은 척 매뉴얼
0: 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다 안녕하세요 컴스테이션 대표 이경식입니다 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락주시면 컴맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 자
2: 우리가 기독교를 통해서 어, 서구를 만났습니다. 기독교는 바깥에서 안으로 들어와서 우리는 서구를 만난 거예요. 그런데 이제 우리는 또 이제 안에서 바깥으로 서구를 만나러 나가게 돼요. 어, 이것이 이제 유학이죠. 유학. 최초의 음악 유학생이 이미 1881년에 탄생합니다. 이몽고 군란이 일어나기 1년 전이에요. 그 최초의 음악 유학생은요 당시 우리 왕실의 그 악대 지휘자였던 이은돌이 한국의 최초의 유학생의 역사를 시작하게 됩니다 그 당시 일본은 이미 이제 그 서구의 군제도 받아들이고 서구의 이제 군악대를 받아들였습니다 그래서 서양인들이 의한 이제 이 군악대가 만들어지게 되는데 교회의 음악만큼이나 군악대의 음악은 굉장히 중요해요. 왜냐면 군악대라는 음악, 군악대라는 것이 어찌 보면 이제 한국에서 한국의 한반도의 대중들이 처음 만나는 어, 오케스트라인 거예요. 군악대가 꼭 전쟁만 할 때만 쓰는 게 아니고 길거리 행진하고 뭐 행사 있을 때마다 행진을 하고 그 행진 그 행사의 음악을 담당하기 때문에. 어쩌면 통상적인 대중들이, 물론 수도권의 대중이죠. 수도의 대중들이 처음으로 서양의 했던 그런 퍼포먼스, 공연 양식을 접하게 되는 것은 바로 대충 다 우리나라뿐만 아니라 군악대를 통해서입니다. 그래서 이제 옛날처럼 이렇게 뭐 나팔 깽가리 치던 게 아니라 서양의 악기로 서양 스타일의 음악으로 연주하는 군악대의 창설을 이제 필요로 하게 된 고종 정권은 이제 그 전통적인 이군악대를 담당해 왔던 애 중에서 제일 뭔가 좀 이렇게 머리 들어 있어 보이는 이연도를 한명 뽑아서 그 서구의 군악을 배워라 고 동경으로 보내요. 근데 그러니까 이연도는 어 7개월짜리 코스에 그 이를 4개월 만에 혁신한 성적으로 졸업하고 돌아와서 이제 그 한국, 이제 서구적인 신식 군학대의 창설을 주도하게 되는데, 근데 이제 이은돌은 이미 이때 동경에 가서 도쿄에서 공부를 하면서 이른바 개화파, 박영효, 김옥균 이런 사람들한테 감화됩니다. 그래서 이들이 1884년에 이제 갑신정변을 일으키잖아요. 갑신정변을 일으켜가지고 삼일 천하를 하게 되는데 그리고 결국 이제 그 일본을 등에 업은 개화파 정권은 개혁 정권 개혁 정권은 이제 어~ 삼일 만에 막을 내리고 죽거나 아니면 이제 간신히 김옥균은 이제 일본으로 이제 망명을 하지만 결국 암살당하죠 이때 이연들도 같이 개화파의 입장에 섰기 때문에 일본으로 망명을 합니다 망명을 도망 망 망명이라는 말보다 도망을 갔습니다. 그리고 그 이듬해 일본에서 사망합니다. 아주 짧은 인생을 그냥 그렇게 끝내고 말았는데 이은돌이라는 이름으로 이름부터가 참 평민적인 판타지가 확 일어나죠, 은돌이. 시작된 이제 드디어 어찌 보면 공식적인, 지금으로 따지면 뭐 KBS 교양학단이 되겠네요. 그 당시 왕실의 군악대라고 하면 이 왕실의 군악대가 이제 본격적으로 아예 독일인 서구인 군악대장을 1901년에 맞이하게 돼요 그 사람이 바로 이 시위연대 군악대장으로 한국에 취임하는 사람이 프란츠 에케르트라는 독일 군악대장입니다 그런데 이 프란츠 에케르트는 한국 교회만큼이나 중요한 영향을 한국의 음악문화에 중요한 영향을 미쳐요 왜냐고요 최초의 대한제국의 애국가를 바로 이 사람이 작곡하기 때문입니다. 대한제국의 국가인 애국가를 이 사람이 작곡을 해요. 그런데 아, 재밌는 것은요. 이 사람은 이전에 일본의 군학대장 일본 왕실의 군학대장을 맡고 있었습니다. 그러니까 이제 일본 왕실의 군학대장을 맡고 있는 사람을 우리가 스카우스 해온 거야. 그리고 이분은요 1921년까지 한국에 사시다가 돌아가세요. 여기서 여기서 이따에서 죽습니다. 어디 살았냐면 여기였죠 우리 삼호터널 앞에 그 해연동 있죠. 여기서 1921년까지 식민지가 되고 난 뒤에도 한국에서 계속 살다가 돌아가셨어요. 그러니까 뭐그 반제 독일인으로 태어나서 일본에서 활동하다가 한국인이 돼서 죽었습니다. 이 프란체스케르트가 이제 취임하던 1901년부터 이제 이른바 항일 한일 강제 병합이 일어나는 1910년까지 10년은 우리가 흔히 말하는 이제 애국 계몽기라고 부르는 불타는 이제 그 계몽의 백과 쟁명이 일어날 때입니다. 우리 지난 시간에 이제 만민공동회를 위시해서 엄청난 이제 그그 그 개화와 어떤 계몽의 열풍이 불인데요 어, 이러한 어떤 그 서구의 군학대가준 새로운 문화적인 충격은 그동안 우리가 생각해왔 우리가 경험해오고 학습해왔던 누려왔던 전혀 다른 음악적 경험들을 이 군악들을 통해서 대중들은 접하게 돼요. 그러니까 결국 어, 우리가 그, 우리가 이런 서구라는 어떤 새로운 어떤 그 문화적인 조류들을 크게 보면 이게 이세 가지의 축에서 만나게 된 것입니다. 하나는 교회라는 틀에서 하나는 군대라는 군악대라는 틀에서 그리고 또 하나는 이제 곧 나오게 될 이제 시장의 음악 어, 시장의 음악이 나오기 전에 이제 그 틀을 이미 보여주고 있는 학교의 교육제도에서 배우는 서양 음악들을 통해서 이제 서구를 만나게 되고 이렇게 해서 다져지게 된이 서양의 경험들이 이제 시장의 음악으로 이제 1920년대에서 본격적으로 확산되게 되는 거죠 어, 독립신문의 학부 그 당시에 이제 붐이요 이제 그때 이제 우리나라 이제 초기 언론의 시대 독립신문을 황성신문을 이렇해서 이제 그 독립신문에 이르기까지 엄청난 이제 민족주의적인 그 신문들이 어, 신문과 잡지들이 쏟아지게 되는데 이 신문과 잡지들에서 최고의 핫한 아이템 가장 대중적인 아이템이 뭐냐면요 이른바 개화창가 이개몽과 어떤 독립에 대한 열망을 담은 이 내가 늘 말하지만 작곡은 아무나 할수 없지만 작사는 아무, 그런 아무, 글을 배운 사람이면 다할수 있으니까 이런 그 애국 계몽 창가들이 그 당시에 가장 핫한 것이었어요 그 당시 독립신문의 합법주사했던 이필균이라는 사람이 이제 애국가라는 이 참가하는데 무슨 어떤 선율로 불렀는지는 우리는 알수 없어요 지금 뭐 그냥 가사로 끝난 경우도 있고요 뭐 이런 식의 뭐 아시아의 대조순이 뭐 자주독립 분명하다 A I I 고가세 뭐 이런 거 나라 위에 고 보세요. 이때 이 개봉 참가의 최고 핫한 주제가 또 뭐였냐면 애국가예요 도대체 하루에 한 개씩 국가가 만들어졌어 마치 그 애국에 대한 그 굉장히 대중적인 그 경쟁이 어, 이때 일어났고, 그래서 마치 지금의 사랑탄력만큼이나 많은 나라 사랑의 그 애국가들이 그 가장 많이 이 쏟아졌습니다. 물론 이것은 이제 한일합방이 되면서 전부 금지되죠. 이 모든 행위는 전부지 겁니다. 그런데 이때 쏟아진 수많은 애국가류 중에서 1303년 이전에 로 추정되는 애국충성가라는 창가가 있는데 이 가사를 자세히 보면 동해수와 백두산에 해돋고 달뜨니 신민이 보호하사 우리나라만세 무궁화 삼천리 화려강산 대한사람 대한에서 길이 충성하세 이거 보면 지금 우리 애국가 일절하고 거의 비슷한데 누가 지었는지도 몰라요 아그 당시에 이제 그그 그 뭐죠? 익명으로 투고한 사람들이 워낙 많았으니까 혹시 또 우리 이런 거잖아. 댓글 잘못 달았다가 안기부한테 끌려 국정원한테 끌려갈까 봐. 이거 잘못 냈다가 될까 봐 익명으로 이렇게 작자미상, 무명씨 뭐 이런 이름으로 투고한 사람들이 많았단 말이야. 그래서 누가 쓴건알수 없는데 이건 나중에 제아익태의 어아넥테의 39년에 만들어지게 되는 나중에 우리의 애국가의 가사와 거의 비슷합니다. 그러니까 이 애국가의 가사라는 것은 내가 볼 때는 어떤 아넥테이가쓴 것도 아니고 누가 쓴 것도 아니고 무슨 어떤 유학생이 쓴 것도 아니고 이런 수많은 그냥 그러니까 대중적 집단 창작의 결과물이라고 봐야 돼. 우리나라 의 애국가는 수많은 사람들의 에서 불려지고 쓰여지고 고쳐지고 이렇게 하면서 다져진 일종의 집단적 대중지성의 결과물이 이제 그 우리나라의 애국가다라는 것을 이 지금 요 자료 애국 축성가라는 이 자료를 통해서 우리가 알수 있는 겁니다. 그러니까 참 그런 생각이 들어요. 나는 참 우리는 저는 애국가를 제가 됐고 애국가 잘만큼 했고 이제 새로운 국가를 재정하자주의자입니다. 사실 언제까지 우리가 일본 천황 앞에서 그 충성을 맹산자의 곡을 나라의 국가로 대우한다는 것은 이거는 진짜 진짜 가오 빠지는 거예요우리 아직까지 독립국가가 아닌 것 같아. 진짜 쪽팔리지 않습니까? 어그 곡이 좋고 나쁨을 떠나가지고 그냥 한마디로 그냥 나라의 기강이 없는 거죠. 어. 어쨌든 뭐그 사실 우리나라는 공식적인 국가는 없어요 아직까지 그러니까 이제 이놈의 친일파의 후예들도 그게 좀 찝찝한지 애국가를 공식적인 국가로 아직 지정을 안 했습니다 우리는 지금 국가가 없어요 그냥 애국가라는 노래가 지금 국가의 역할을 사실 대신하고 있는 겁니다 근데 법적으로 국가는 우리나라는 없습니다 그래서 저런 빨리 국가를 제정하자. 그런 것이 저의 입장이고 <웃음> 아니 어쨌든 국가를 새로 작곡하면 또또 또 좌파 우파 막또 싸우고 뭐이 새끼는 이래서 안 되고 저 새끼는 저래서 안 되고 뭐. 어떤 곡이 나오면 우리 옛날에 그 기억나지 않습니까 이런 88올림픽 때 어? 88올림픽 노래를 이제 노래 나 만들자 그랬어요 그랬더니 시밤 뭐 서울대 작곡가가 해야 되냐 연대 작곡가가 해야 되냐부터 시작해가지고 막 서로 싸우다가 당시 올림픽 조직위원회가 좀더 대중적인 노래를 하자 조영필한테 위촉을 했습니다. 어. 그래서 조영필이 그래 가지고 만든 노래가 뭐냐면요. 서울 서울 서울이에요. 진짜 명곡을 만들어 준 거야. 알죠 서울 서울 서울. 근데 또그 곡이 막상 나오니까 어떻게 국가적인 행사에 어? 천한 대중가수의 노래를 쓸수 있느냐, 이러또 그걸 뭐... 또또흐지부지하된 또, 또 거예요. 그래가지고 개막두 달인가 앞두고 막... 그때까지도 그 노래를 못 정해가지고 막 하다가 결국은 코리아나한테... 아 저기... 외국 팝은막 작곡가인 조르지오 모르던가한테 그 의뢰를 합니다. 굉장히 그 당시 히트곡이 많은 작곡가 죠 아니 걔는 무슨 클래식 작곡가인가? 그런데 걔는 팝 음악 작곡가요 그런데 걔가 만든 노래가 딱한달 만에 만든 노래가 핸드 인 핸드 손에 손잡고입니다 그리고 또 그걸 또 굳이 코리아나라고 한국인이지만 유럽에서 활동하고 있는 팝밴드가 부르게 했어요 참 보면 그러니까 팝이라도 외국 거는 괜찮아 어. 양놈들 그런 괜찮아요. 이게 우리의 허위 의식이다 이거. 그래서 그 우여곡절 끝에 물론 노래는 참잘 나왔어요. 나는 솔솔 솔도는 참 좋다고 생각해. 그런데 결국은 국고를 낭비해 가며 했었습니다. 더 코미디 하나 얘기해 드릴까요? 여러분 1950년대 동아일보의 문화면을 보면요. 이 면마다 이렇게 이제 이, 이 면이 어떤 뭐 정치면 경제면 문화면 그러잖아요 면을 어떻게 배정하는가가 그 나라의 일종의 컨셉을 보여줍니다. 그리고 인간의 삶의 언론이 면을 어떻게 배정하느냐를 배정하느냐가 사실은 중요도 순위거든요 삶의 그 사회의 중요도 순이에요. 언제나 일면은 뭡니까 정치면이죠. 이면은 대부분 경제면입니다. 문화면은 이제 제일 뒤에 가게 돼있는데 좋다 이거야 제일 뒤에 갔는데 우리나라 대중음악 1950년대 동아일보는요 우리나라 대중음악은 문화면에도 오 실어요 기사를 문화가 아니다 이거야 어디 어떤 면에 실리냐면요 오락면에 실려요 오락면에 그런데 웃기는 거는 서양의 팝음악 기사는 물화면의 실뢰 이런 것들이 이제 그 한국의 지배 엘리트들이 우리 자체의 대중문화를 바라보는 시각이 어떤 건가를 알수 알수 있습니다. 한국에 농담으로 한국의 대통령 취임식에 대중가수가 노래를 부른 첫 번째 대통령이 누군지 아세요? 김대중 대통령 때 대통령 취임식입니다. 그때 처음으로 대중과 송창식이 그 침식 무대에서 노래를 처음으로 부릅니다. 대중 가요곡을 부른 거는 김대중, 김영삼 대통령 침식 때 처음인데, 그런데 노래는 클래식 테너 가수가 불렀어요. 진짜 토할 것 같았습니다. (웃음) 내 나라 내 결의였던 것 같습니다. 노래는 굉장히 김민기. 작사 송창식 작곡의 내 나라 되겠인데 노래는 테너가 불렀어요. 오라 도읍 이런 게와 정말 듣는데 토할 것 같더라고요. 음. 그 송창식이 부르면 안 되나? 네, 그건 마치 뭔가 안해 하는 거지. 이게 이제 한국이 여전히 거의 20세기 말까지 지속된 지배리트들이 갖고 있는 대중문화에 대한. 뿌리 깊은 편견을 보여주는 아주 굉장히 중요한 어떤 그 징후라고 할수 있는데요. 하지만 결국은 아뭐 애국가 얘기다 기까지 갔는데 저의 입장은 애국가 새로 만들면 또 이거 가지고 우리 한 10년 싸워요. 그래서 있는 노래 중에서 애국가를 쓰는 게 좋겠다. 그래서 니몰려낸 중국을 애국가로 하는 게결거 같다.는 게 저희. 생각인데 사람들이 별로 동의를 안 하더라고요. 우익들이 뭐 찔리는 게 있나 보지. 그래서 한번 글 가지고 공식 주론 했더니 왜안 되냐? 저, 저는 왜 리무레는 행진곡이 리무레 행진곡이 진짜 최고의 애국가라고 우리나라 애국가 될 만한 자기 있는 유일한 노래라고 생각하는 저는 나름 함대 쯤 근거가 있어요. 어. 일단 이 노래는 우리나라의 헌법 정신을 구현하는 가장 중요한 민주주의의 창가다. 우리나라 헌법 제1조가 민주주의에 대한 얘기인데 그것을 가장 잘 드러내고 있고 두 번째 이 노래는 사박자 행진곡으로 되어 있기 때문에 단조긴 하지만 사박자 행진곡이어서 국가가 가지고 있는 어떤 그런 특징에 굉장히 잘 맞다. 그에 비해서 지금 우리 애국가는요. 장송곡 같아. 부르기도 졸라 어려워요 음이 이 사장조라서 키 맞추기도 어렵고 그리고 굉장히 어렵습니다 세 번째 많은 사람들이 그동안 소없이 많이 불러왔다 그래서 새로운 노래 배울 배울 필요도 없다 네 번째 이게 진짜 중요한데요 우리나라의 노래 중에 한국 민주주의 투쟁의 상징적인 노래이면서 아직도 지금 이 순간에도 전세계에 많은 민중들이 이 노래를 부르고 있다. 이 노래는 세계적인 여러분은 모르시겠지만 이 노래는 어떤 의미에서 세계적인 히트곡이에요. 이 노래는 약 20개 언어로 불리고 있습니다. 진짜 웃기는 건요, 중국에도 중국 민공들 있잖아. 중국 민공들의 그 시, 시위 현장에 가면 이 노래를 이 노래를 중국말로 바꿔서 불러요. 필리핀에서는 이 노래를 영어로 필리핀 노동자들은 이 노래를 영어로 바꿔서 부르고 태국의 빈민들은 이 노래를 태국어로 바꿔서 부르고요. 그리고 볼리비아나 페루 같은 남미에서도 이 노래를 스페인어로 바꿔서 부르고 있습니다. 그리고 더 웃긴 건요, 일본의 좌파들도 이 노래를 일본어로 바꿔서 부르고 있어요. 아니 우리나라 중에서 이렇게 월드 와이드한 어? 보편성을 가지고 이런 훌륭한 뜻을 담고 있역 그리고 광주라는 가장 상징적인 우리나라뿐만 아니라 전 세계의 역사에서도 가장 중요한 사건 중에 20세기 사건 중에 하나를 상징하면서 이렇게 보편 타당한 음 코스모폴리탄이한 그런 호소력을 갖고 있는 노래좀나와 보라 그래요. 이런 노래를 국가로 안 만들면 도대체 우리는 어떤 노래를 가지고 국가를 만들어야 되는 겁니까? 그랬더니 어떤 문화 관광의 진짜 배운 거라고는 도대체 뭘 학비를 들어서 뭘 배우는지 알수 없는 어떤 선우리당의 국회의원인 자가 이 노래는 너무 가사가 너무 폭력적이다 그래서 우리의 정서에 맞지 않대요 그래서 내가 그랬죠 프랑스 국가 가사가 어떤 가사인지 아시냐고 네덜란드 국가 가사 내용이 뭔지 아시냐고 미국 국가 가사 내용이 뭔지 아십니까? 세계 민주주의의 시금석이 된 바로 프랑스 대혁명의 노래인 그리고 지금 현재 프랑스 국가인 라 마르세즈의 가사가 뭐냐면요. 우리 모두 무기를 들고 나아가자. 적의 피로, 적의 피로 우리의 박고랑을 채울 때까지. 네덜란드 국가의 가사는 우리의 적들의 머리를 잘라 <웃음> 이렇게 시작합니다. 야 그게 비하면 임을, 임을 위한 행정의 가사는 문학이다. 시다, 시. 그러니까 다다되고 친일파 그냥 그 티를 내고 있어. 그런데 이런 제기들이 그냥 흔히 말하는 그러니까 우리가 아까 그러니까 레드컴플렉스가 여전히 무의식 중에 남아 있는 거예요. 이 노래를 만든 사람들이 작사는 황석영과 백규한이었고 작곡은 당시 전남대 4학년이던 김종률이었는데 어느 쪽도 빨갱이는 한 명도 없어. 그런데 왜 우리는 이 노래를, 이 노래의 빨간색 칠을 막 해가지고 보는 것일까요?
1: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원, 벙커원,
0: 벙커원, 벙커원 라디오